0: Agora, <risos> Resenha Cinco Estrelas, um bate-papo de Cruzeirense para Cruzeirense. Boa noite, torcida azul, estamos chegando. É o Resenha Cinco Estrelas começando agora. Então não perca tempo, vem com a gente neste bate-papo que é feito de cruzeirense para cruzeirense. Aqui no programa, você fica por dentro dos principais assuntos da raposa. E para ficarem sempre ligados, siga as nossas redes sociais e nos acompanhe também pelo site rádio 5 estrelascom isso mesmo, rádio 5 estrelascom sem o BR. O nosso Twitter é facinho, arroba 5 RD. E o Instagram é Rádio 5 Estrelas. Rádio 5 Estrelas com 5 cursivo, hein? Rádio 5 Estrelas. Você também pode nos escutar no seu celular. Isso através do aplicativo da Rádio 5 Estrelas. Tem opção para Android... E para iOS, então baixe o nosso app. Lembrando que postamos o Resenha no nosso canal do YouTube e também no Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. É muito fácil, muito fácil ficar conectado com a gente. Inscreva-se também para receber as notificações sempre que sair um episódio novo dos conteúdos que produzimos sobre o nosso Cruzeirão Caluloso. Então vamos juntos! Vamos juntos, torcedor, no Resenha 5 Estrelas de hoje, além de repercutir o jogo de ontem diante do Remo, vamos trazer também informações do futebol feminino e as últimas notícias da Raposa. E para comentar tudo isso aqui comigo está o comentarista João Castro. Boa noite, João. Vamos juntos falar de Cruzeiro em mais um Resenha.
1: Olá Matheus, olá amigo ouvinte, amigo ouvinte, vamos embora para mais um Resenha 5 Estrelas, né? comentando mais uma atuação ruim do Cruzeiro, mais uma derrota, né? o Cruzeiro vai emendando aí já uma série de sete jogos sem vencer, a segunda derrota consecutiva, entrou novamente né? na zona de rebaixamento a Série C, um momento muito complicado, muito turbulento do Cruzeiro, é, a gente começa a ficar naquele olhar de buscar uma perspectiva, de buscar entender o que está acontecendo, de buscar o que pode ser feito para melhorar. A raiva vai crescendo, seja da comissão técnica dos jogadores, diretoria, enfim. A gente vai vendo tudo aquilo, movimentando as redes sociais, movimentando a postura do torcedor. A gente vai sentindo tudo isso também, a gente vai sofrendo com isso também. Mas é hora também de pensar um pouco, de tentar entender, de buscar soluções, de pensar... É, quais, qual o futuro do Cruzeiro, quais os caminhos que o Cruzeiro tem aí pela frente, e a gente vai repercutir isso e muito mais no programa de hoje.
0: Após a derrota do último final de semana para o Havaí pelo placar de 3x0, o Cruzeiro voltou a campo, desta vez diante do Remo, equipe treinada pelo ex-comandante da Raposa Felipe Conceição para mais uma rodada da Série B. O time Celeste veio a campo com uma escalação diferente do jogo de sábado, com Fábio, Norberto, Eduardo Brock, Rodolfo e Jean Vitor, Matheus Barbosa, Romulo e Marcinho, Bruno José, Felipe Augusto e Rafael Sobs. O primeiro tempo foi marcado pelas poucas oportunidades. Prova disso é que até os 35 minutos, o Cruzeiro havia finalizado somente duas vezes. Antes disso, aos 22 minutos após falha da equipe Celeste, o Remo marcou um verdadeiro golaço com Vitor Andrade. Essa foi justamente a única finalização da equipe paraense na etapa. Apesar das mudanças em relação ao jogo do último final de semana, a falta de agilidade no momento de construção das jogadas e também as falhas na troca de passos e marcação persistiram na etapa inicial de jogo. O time Celeste voltou para o segundo tempo sem alterações. Logo aos três minutos, após bom cruzamento de Bruno José, Rafael Sopes perdeu uma importante oportunidade de gol. Antes dos 10 minutos, o Remo também perdeu a chance de ampliar o marcador. Depois disso, Mozart fez a primeira mudança. Guilherme Bissoli entrou na vaga do Marcinho. Aos 20 minutos, Dudu e Wellington Nem entraram no jogo para as saídas de Felipe Augusto e Bruno José. E o jogo ficou mais dramático, viu, torcedor? Bem mais dramático. Após essa proposta de Moser em jogar com o um time mais aberto, Matheus Barbosa cometeu uma falta. Falta boba. Levou o segundo cartão amarelo da partida e foi expulso. Por fim, houveram mais duas substituições. Flávio e Thiago, nas vagas de Rômulo e Rafael Sobs. O jogo acabou... 1x0 para o Remo e o Cruzeiro, infelizmente, amargou mais um resultado ruim. João, complicado este momento do Cruzeiro, hein? Para começar, como você avalia o desempenho da Raposa nesta partida? E qual é o peso desta derrota?
1: Difícil, Matheus. Acho que é mais uma daquelas atuações em que pouca coisa se salva. A gente pode olhar a estatística, ver mais posse de bola, maior número de finalizações, não né, contando aquelas que vão para o gol, mas inclusive, né, inclusive não acertou o gol do Remo durante a partida, mas tentou mais vezes finalizar com chutes, né, o Sobis mesmo perdeu uma chance importante no início do segundo tempo, né, já quase que a gente livre na né, entrada, né, já dentro da área... Né, talvez a melhor chance do Cruzeiro no jogo mas é uma, uma, um desperdício lamentável né, da, da oportunidade que, e, e, e o Cruzeiro criou muito pouco né? então esses números de posse de bola de mais finalizações eles não refletem uma partida produtiva do Cruzeiro, o Cruzeiro não conseguiu é, se colocar como superior ao Remo em momento né, importante algum da partida, é, de forma consistente, de se colocar como merecedor da vitória. É, muita gente vai poder falar, né? olha, é uma derrota de um lance isolado também, o Remo também não foi muito perigoso. Acho até que teve uma chance importante na segunda etapa, uma boa defesa do Fábio, mas também acabou não sendo muito perigoso e fez um golaço, né, um gol que é, o Sobis até brincou no intervalo, dizendo que a lista de golaços... Né, dessa Série B vai ser repleta de gols que o Cruzeiro sofreu, mas esse golaço ele nasce de muita liberdade, né, seja para a construção da jogada, seja para a finalização do Vitor Andrade, né, a marcação espaçada. E aí a gente está falando de jogadores profissionais, né, ou seja, a gente vê jogadores, jogadores que conseguem fazer um, um lançamento com um pouco mais de precisão, se tem liberdade para cruzar. É culpa da marcação do Cruzeiro também. É essa, esse, essa, esse conjunto de, pintu, de pinturas que o Cruzeiro vem sofrendo na Série B né? não é só o acaso que tem feito os adversários derrotarem o Cruzeiro acho então que é uma partida que salva muita pouca, muito pouca coisa né? a gente teve o retorno do Matheus Barbosa com expulsão a gente tem o Sobs mais uma vez improdutivo ali na frente um ataque que não funcionou o Marcinho não tem mantido o rendimento dos primeiros jogos com o Mozart é um belo de um sinal amarelo ligado infelizmente após uma atuação bem ruim do Cruzeiro. Bem, João, o Cruzeiro mais uma vez veio a campo com uma escalação
0: diferente. Você acredita que essa certa instabilidade tem contribuído para a sequência ruim ou você é da opinião de que isso não vem sendo um fator determinante? Vale citar aqui que tiveram questionamentos por parte da torcida sobre ser incoerente o Claudinho ser titular em um jogo e no outro sequer ser relacionado,
1: por exemplo. Acho que contribui sim, Matheus. É, acho que o momento não era o ideal para o Cruzeiro estar tá fazendo esse tipo de experiência. Né? O Cruzeiro teve ali o Campeonato Mineiro para poder tentar uma variação maior de jogadas. É claro, era outro trabalho, era o trabalho ainda do Felipe Conceição. Acho que o Felipe Conceição Ele acertou. Na tentativa ali de produzir um time base, é importante né, que o Cruzeiro tivesse um time base, mas ao mesmo tempo insistiu demais com coisas que não funcionavam. É, eu gosto de brincar com essa, essa expressão, né? mas o ataque a Ayrton, Bruno José e Rafael Sobes se tornou um ataque né, nitidamente improdutivo. Né? O Cruzeiro não tinha produtividade, né? Os jo são jogadores que não chegaram ainda a marca de três gols né, na temporada, cada um deles, né, individualmente falando. Então a gente pode pensar que era um ataque que não funcionava e o Felipe não deu espaço ali para o Marcinho, o Felipe não deu espaço... É, para que o Marcelo Moreno pudesse tentar se recondicionar, e o Mozart fez muito bem né, de tentar resgatar esses jogadores, e funcionou né, em alguns momentos, o Marcinho fez boas partidas, o Marcelo Moreno foi importante contra o Botafogo, essa variação de tentativas, ela reabilitou jogadores no elenco do Cruzeiro. Mas talvez os testes, né, que nesse momento o Cruzeiro deveria ter um time mais pronto, né, o Cruzeiro deveria ter um time mais organizado, eles podem estar sendo excessivos, sim. Né? Essa experiência do Claudinho né, contra o Havaí, agora fora da partida, ela mostra um pouco de falta de convicção na escolha que o Mozart fez de escalar o Claudinho contra o Havaí. Né? Eu sei que ainda são poucos treinos... É, agora a gente vai ter uma sequência importante de semanas de trabalho Para que o Mozart possa fazer algumas definições Mas talvez, ele, eu acho que já tinha tempo ali Para ele poder imaginar alguma coisa do Claudinho pelo Que ele viu nos treinos E aí a partida contra o Havaí sepultar a chance do jogador Não estou dizendo que essa é a conclusão que a gente vai chegar lá na frente né Afinal de contas ele pode ter optado de uma forma diferente é, Contra o Remo e resgatar o Claudinho já na próxima partida mas mostra um pouco de falta de convicção no que está sendo escolhido. Acho que é natural, né, no momento em que o Cruzeiro tem um elenco né, de peças não muito conhecidas no futebol, o treinador vai buscando conhecer ainda, buscar estilo de jogo, mas há espaço no treinamento e é necessário já, pelo tempo que o Mozart está no, no comando, um pouquinho mais de convicção. Então essa corneta cabe, né, não é mais tanto um momento para testes, né? acho que o Mozart precisa definir algumas ideias e dar sequência para o Cruzeiro conseguir crescer de produção.
0: Pois é, viu, João? Eu sou daquele time de que a sequência é tudo no futebol. Para um time ganhar corpo, para um time ganhar entrosamento dentro de campo, tem que ter sequência. Então, eu vejo o Mozart errando muito, pecando muito em mudar o time a cada jogo, tem que dar sequência. Tem que definir um time titular e dar sequência para esse time. Enfim, é complicado, né? Vamos aproveitar agora para conferir um pouco da coletiva pós-jogo do técnico Moza. Então vamos lá. Fala, Moza!
1: Boa noite, Moza. Lucas Arrari, 5 estrelas e também do YouTube Oficial do Cruzeiro. Moza, felizmente mais uma derrota hoje, né, fora de casa. E eu gostaria que você analisasse para gente... É, o jogo, né? Mas principalmente três questões. Né? A gente notou o Cruzeiro errando muitos passes hoje, né? Vem errando muitos passes e também é, uma marcação mais distante, né? Hoje, por exemplo, o G2 jogou muito livre, ao camisa 10 é, do time deles e criou aí as principais chances é, contra a gente hoje. Queria saber como que você viu tudo isso e também o que fazer, né? Já para ajustar para o próximo jogo de sábado contra o Vila.
2: Bom, eu, eu concordo em partes com, com a tua pergunta é, realmente os primeiros 25 30 minutos nós talvez pela ansiedade depois do, do gol que nós sofremos é, nós acabamos errando demasiadamente por querer acelerar, enfim depois nós é, equilibramos o jogo e, e terminamos é, bem o primeiro tempo. Com relação ao G2, ele é um 9 que virava, que virava um 10, né? então em alguns momentos ele flutuava e recebia essa bola sozinho, mas assim eu particularmente não vi é, nenhuma criação assim é, é, assintuosa, assim, uma chance clara deles, né? tirando, tirando o próprio gol e depois que nós tivemos um jogador a menos, era normal que eles tivessem uma outra oportunidade o Fábio fez uma grande defesa no, no segundo tempo. É, com relação é, Assim, a gente fica chateado com, com esse resultado, porque pelo que foi o jogo, e eu sou um cara bem crítico aí, vocês, nesse pouco período que nós estamos juntos, eu sou um cara bem crítico, mas infelizmente no futebol não tem justiça. Eu é, aceito as críticas da, da, do último jogo, mas infelizmente é, esse jogo em si, assim, nós, na minha opinião pelo menos, nós jogamos melhor com o adversário e no mínimo nós merecíamos um empate aqui.
1: Moza, depois de mais este tropeço. Você sente que ainda existe clima para a sua continuidade? Ou esse tipo de decisão e avaliação tem
2: que partir da direção do clube? Se eu tenho clima, com certeza. Com relação à minha relação com os jogadores, é ótima. Eu, mais uma vez, eu tenho que vir aqui e enaltecer o que eles fizeram. É óbvio que a derrota dói. Né? Pela, pela maneira que se desenhou o jogo assim, nós realmente não iniciamos tão bem mas o jogo estava tava equilibrado o menino acabou acertando um chute que, de rara felicidade é, que talvez tenha sido a única oportunidade que eles criaram no primeiro tempo é, eu, eu jamais vou abaixar a guarda esses jogadores eu tenho certeza que jamais vão abaixar a guarda é, aí, a, 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 se eu vou permanecer, não vou permanecer, fica a cargo da, da diretoria. Eu entendo, eu entendo a pressão externa, entendo a pressão da torcida, enfim, entendo, entendo tudo. Então, se a diretoria achar por por bem é, existir uma mudança, eu vou achar bem natural, justamente pela questão do, dos resultados. Mas eu, eu acredito que nós podemos reverter. Hoje nós demonstramos que nós podemos reverter. É, o jogo, o 11 contra 11, principalmente o segundo tempo, ele estava se desenhando para nós empatarmos. Infelizmente, acabamos, acabamos perdendo um jogador. E mesmo com a menos nós criamos uma... Uma situação ou outra, óbvio que nenhuma clara, como nós tínhamos criado no 11 contra 11, mas nós continuamos tentando ainda e não concedendo tanto ao adversário, tirando a defesa importante do Fábio. Enfim, resumindo o jogo, na minha opinião, nós não merecíamos essa vitória essa derrota. Moza, você chegou com um discurso de dar oportunidade para todo mundo, de trazer para o grupo e de que o campo é que ia escalar. E a gente tem acompanhado nos últimos jogos, quem desempenha bem acaba saindo do time... Quem vai mal, a não ser nos treinos que a gente não vê, acaba ganhando oportunidades, são seguidas oportunidades. Ou seja, aquele discurso de desempenho, ele só vai até a página 1. Você ainda continua achando que vai tirar o Cruzeiro deste lugar e mesmo descartando na última entrevista que não pediria para sair. Talvez não seria mais digno ver que nada está dando certo, que não vai conseguir tirar o time desta situação com uma campanha que já supera em muito em nível ruim a campanha de 2020 muito obrigado assim, eu concordo em partes assim, né nós, nos últimos jogos, retirando as variações que daí entra a saída de três seja entrando no volante, seja segundo no lateral nos últimos, nos últimos jogos nós mudamos muito pouco, seja no jogo contra o Botafogo, seja no jogo contra o Avaí no jogo de hoje, mudaram alguns jogadores isso é verdade, mas pela questão de, de, de volta natural do Brock volta natural do Barbosa é, com relação a, a, a seria muito fácil aqui pedir o boné, ir embora tal. É, eu particularmente não sou assim porque é, aí eu realmente acho que é, a, a, o caminho mais fácil é realmente pedir demissão, então aí não seria digno da minha parte, porque é muito simples fazer isso eu acho que qualquer um faria no meu lugar, eu não vou fazer pode ter certeza disso, porque eu acredito nesses jogadores, eu acredito no meu trabalho eu acredito que nós podemos reverter, é uma situação difícil Estou é, sendo até repetitivo, é óbvio que é, mas só nós podemos reverter, né? ninguém mais. Aceito as críticas, acho ela elas bem natural, então eu estou há bastante tempo já trabalhando com isso, então é, entendo a, a insatisfação por parte da imprensa, principalmente por parte da, da torcida, mas cabe a nós reagirmos, então é, nós temos que nos levantar o mais rápido possível, que no sábado já tem outro jogo.
1: Não passou da hora do Cruzeiro ter um time titular melhor esboçado, já que de uma partida para outra, você muda duas, três, quatro, cinco posições. Não, não passa por uma decisão mais efetiva da sua parte, tentar encontrar esse time titular para evitar que a cada partida o time pior de situação como a gente tem visto se
2: não, se não tivesse o desgaste que a sequência de jogos é, ela ela acontece se não tivesse as suspensões se não tivesse as lesões pode ter certeza que eu não eu não, não teria mudado tanto é, hoje a volta do Broca ela foi natural na minha opinião porque o Brock quando, quando saiu era um, era um titular da equipe, ele saiu por lesão, o Barbosa é a mesma coisa, eu no sábado, né, eu, eu, quero, eu quero repetir a equipe, mas já não vou poder repetir a equipe de novo, porque teve a, a expulsão do Barbosa, então assim, tem coisas que fogem ao, ao meu controle. É, é, é óbvio que, que para ter padrão e para se esboçar uma equipe titular, eu preciso manter a equipe, mas daí tem alguns detalhes que fogem do meu, do meu alcance e aí não tenho, não tenho o que fazer. Tanto é que na próxima, na próxima partida eu vou ter que mudar a equipe, infelizmente, novamente.
1: Ouvimos o técnico Moser. O que achou da entrevista em João? Matheus, eu acho que das coisas que o Moser falou é, nessa coletiva, uma das que fica mais, uma das que fica mais evidente, né? é que dificilmente o Mozart vai entregar o cargo, né, acho que muita gente já deseja a saída do treinador, acho que a pressão sobre ele é uma pressão natural, né, não dá para ficar sete jogos sem vencer, essa sequência do Cruzeiro é muito complicada, é... e muito provavelmente não fosse o um novo regulamento né, da questão dos treinadores, o Mozart teria caído, né, depois da partida contra o Remo se não tivesse caído já contra o Havaí. É, isso mostra, por outro lado, por que, que essa, essa regulamentação ela é interessante. Eu sei que a gente fica nesses momentos de pressão sobre um treinador, né, de desejo de mudanças, é, mais, mais insatisfeito com esse tipo de, 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 de restrição, mas o Cruzeiro precisa ter convicção principalmente na escolha do treinador. O Cruzeiro não pode se dar ao luxo de ficar trocando a comissão técnica de dois em dois meses, como tem sido a regra. Né, desde o descenso... Né, aliás, já na segunda, na segunda metade de 2019, desde a saída do Mano Menezes, essa troca frenética de treinadores. A gente está tendo, por exemplo, agora, né, membros da comissão técnica do Felipe Conceição acionando a justiça para receber não só aquilo que está atrasado, mas aquilo que estava acordado até o fim do contrato. É um prejuízo milionário que o clube tem. Eu sei que não é função da CBF, não é função né, dos órgãos é, federativos... Controlar as finanças do clube, os clubes têm autonomia para isso, ou devem ter autonomia para isso, mas é, essa regulamentação ela demonstra a importância um pouco dessa responsabilidade. Né? Não dá para trocar de técnico toda hora, sob pena de prejuízo esportivo e também de prejuízo econômico. Né? A gente vai vendo esse acúmulo de rescisões, esse acúmulo né, de, 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 de motivações aí, é, para busca de treinadores e o um Cruzeiro precisou agora ou vai precisar de um pouco mais de convicção no trabalho do Mozart Pode não ser o ideal, ou seja, pode ser que essa chance talvez fosse maior para o Felipe Conceição. Felipe Conceição fosse merecedor mais essa oportunidade, mas é, pelo regulamento, é com o Mozart que essa oportunidade vai vir. Ele falou de coisas interessantes também, né, vinculadas ao olhar que ele teve sobre o jogo, discorda um pouco da leitura né, de que o Cruzeiro acabou fazendo uma boa partida, de que o resultado foi tão fortuito assim, mas é, mostra um pouco, né, e o que fica mais importante dessa coletiva é que o trabalho deve ter sequência, né, e o Mozart tem aí mais uma semana né, de preparação para pensar aí na próxima partida do Cruzeiro. Ainda sobre
0: o jogo, João, como eu disse mais cedo, Matheus Barbosa foi expulso. Expulso em um momento em que, com as mudanças da equipe, o Moza estava propondo um time que jogaria mais aberto, um time que buscaria mais o gol, mais ofensivo. O Cruzeiro tem tido muitos jogadores expulsos na competição e, de algum modo, isso também compromete o desempenho da equipe. Como você enxerga essa situação? E, aproveitando o assunto, você destaca
1: alguma substituição feita pelo técnico? É extremamente complexo, né, Matheus? A gente tem que lidar com tantas expulsões. Né? É claro que é, ontem, por exemplo, isso acabou minando a chance de recuperação do Cruzeiro e mesmo a possibilidade que a gente tem de poder avaliar é, o desempenho dessas, dessas entradas, né, dessas mexidas que o Mozart acabou tentando fazer. Né? Que a gente pensar a, o retorno do Bissoli às partidas né, poderia ser uma, uma, uma experiência interessante. Para ele foi pouco tempo que ele teve ali para poder tentar alguma coisa, com o Cruzeiro ainda com 11 em campo, a, né, a participação do Elton nem o Dudu, que é um jogador que a gente ainda vai conhecer, acho que foram entradas é, que mostram... Eu, eu tenho gostado de uma coisa no Mozart, né? eu acho que o Mozart, ele mexe ali no setor ofensivo, né? e ele vai buscando encontrar atacantes que possam resolver essa seca de gols do Cruzeiro. Aquela insistência né, com a Ayrton, Bruno José... Rafael Sobres, o Ayrton, né, já agora afastado para poder ser negociado, ela foi uma, uma insistência muito excessiva, né, que não só expôs demais esses jogadores a uma má fase, como praticamente minou a confiança da torcida, a confiança dos próprios jogadores que eram alternativas. Né, acho que o principal exemplo para isso é o Marcelo Moreno, né, que passou o ano inteiro, é, depois de um 2020 ruim, é verdade, mas passou o ano inteiro tendo que conviver com a ideia de que, olha, Marcelo Moreno não vive boa fase. Tendo jogado só duas partidas como titular né, durante o período, a passagem do Felipe Conceição pelo Cruzeiro. Então, é, acho que é difícil a gente avaliar um pouco de como essas substituições funcionaram na partida de ontem, porque né, os jogadores entraram né, e à medida que tem a expulsão do Matheus Barbosa, mais uma vez, né, uma das suas perguntas, evidenciando um problema do Cruzeiro na competição, essa, esse desequilíbrio, né, são expulsões, no geral, justas. Né, e infantis em jogadas que não era necessária de ontem, isso é muito evidente, mas que acabaram limitando aí a possibilidade do Wellington nem fazer uma diferença na partida, o Bissoli ou o Dudu, né, que são jogadores que a gente poderia, é, ou está na expectativa aí de ver é, a possibilidade de acrescentarem a esse ataque algo que os titulares atuais não têm conseguido produzir.
0: Bom, agora olhando para frente, como você enxerga o breve futuro do Cruzeiro, Tendo em vista os problemas de salário, as dívidas e também o psicológico dos jogadores, o que você acredita que precisa ser feito para que o time se recupere? Quais são
1: as atitudes a serem tomadas? É a pergunta de um milhão de reais, Matheus, o que, que o Cruzeiro deve fazer, né, é, eu acho que a, a, a Série B, ela mostra para os times grandes no momento, nesse momento em que não há mais a proteção da cláusula de TV, né, da, da verba de TV, então os clubes acabam tendo que rebaixar significativamente o seu orçamento quando são rebaixados também, é, ele acaba criando dificuldades para manutenção de determinados jogadores de um elenco de um ano para o outro. Claro, não é a situação do Cruzeiro em 2021, era a situação do Cruzeiro em 2020. Né? O Cruzeiro em 2021 já tem aí um elenco mais é, parecido com o que comporta o orçamento né, da Série B. Mas a gente vai olhando, por exemplo, para o Botafogo, para o Vasco, que estão nesse momento à frente do Cruzeiro na classificação, mas já produziram também mudança de treinador. Né? Então, acho que a demissão do Marcelo Cabo no Vasco... Ela até me surpreendeu um pouco, mas tá, é, o Vasco está próximo ao G4, pode entrar no G4 é, nessa rodada, mas fica ali a pressão do time grande que deveria estar tá atropelando adversários, que nesse momento tem muitos deles, né, o Goiás, o Curitiba, o próprio Náutico, elencos que não são tão mais baratos assim e que não tem tão poucas referências, né, acho que, por exemplo, um Chiesa, um Jean Carlos para pensar no caso do Náutico, são jogadores que tranquilamente seriam titulares no Vasco, né? Claro, o Vasco tem ali o Cano, né? para pensar na, na disputa de posição com o Chiesa, Mas que né? teria espaço no Vasco, teria espaço no Botafogo, teria um espaço no Cruzeiro. E aí o desafio é conseguir lidar com essa pressão, né? De, de ter um elenco que não é melhor do que os, os elencos adversários, ou pelo menos não é tão nitidamente melhor como muita gente tenta encaixar. O do Cruzeiro precisa passar a entender uma coisa, né? Quando o adversário olha pro Cruzeiro, e eu não tô menosprezando os jogadores, né? Mas quando ele vê Ayrton, Bruno José, Matheus Barbosa, Matheus Neres, enfim, a lista de jogadores que o Cruzeiro tem colocado em campo, é o mesmo olhar que a gente tem, né? o olhar que o adversário tem, ao olhar pro elenco do Botafogo e ver aquela lista de jogadores pouco conhecidos, o elenco do Vasco um pouquinho mais tarimbado, mas também com muitos jogadores da base, muitos jogadores buscando afirmação no futebol, não são elencos que tem essa dimensão para dizer, olha, são um elencos nitidamente superiores aos adversários. E como a pressão é mais forte, isso dificulta um pouco mais, é, um pouco não, dificulta muito mais o trabalho. Acho que esse é o desafio um pouco. Entender os limites desse elenco, buscar incorporar o elenco com referências concretas. Eu né, acho que o Rodolfo pode crescer, o Edton nem pode crescer. Né? Claro, não é para encher o elenco de medalhões de veteranos. É buscar uma composição com a base, olhar para a base com carinho. O tratamento dado à base no ano passado foi muito ruim. Né? O Cruzeiro tem aí um prejuízo. E, e né, nessa conjuntura aí, acabou promovendo muita gente. Já promoveu uma geração inteira, muitos se queimaram. É, e não conseguiram é, ganhar sequência enfim, é um desafio né? por isso que eu comentei brincando no início que a pergunta é de um milhão de reais mas o desafio principal é começar a botar o chapéu na altura da cabeça, é entender que é um elenco limitado sim e que precisa, né, não, mais em uma conjuntura de transfer ban é, passar por uma peneira para definir as melhores opções definir uma ideia de jogo, um padrão de jogo e tentar reagir ainda nessa série B Lembrando que o
0: Cruzeiro volta a campo no próximo sábado, dia 24, às quatro e meia da tarde, para encarar o Vila Nova de Goiás, fora de casa, em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora, chegou a hora de falar das cabulosas. A Mari, Mariana Silva, vai trazer as últimas informações do futebol feminino do Cruzeiro, então... Toco de primeira pra você. Chega mais, Mari.
3: Fala, Matheus. Fala, pessoal do Resenha 5 Estrelas. Eu venho com as últimas informações do futebol feminino do Cruzeiro. Nesta semana, dia 19, as Cabulosas voltaram a treinar. É, após essa primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino, é, o fim dessa primeira fase as jogadoras do Cruzeiro entraram em um pequeno período de férias, um certo recesso, e agora dia 19 voltaram para iniciar a preparação do Campeonato Mineiro Feminino, competição que deve começar em setembro. Inclusive tem um vídeo muito legal, saiu um vídeo muito legal é, essa semana no canal do Cruzeiro, com a Duda e a Mari Santos falando um pouquinho desse retorno. Vale a pena conferir. É outra notícia: é, o Cruzeiro participou de uma campanha muito legal da Adidas, né? Junto com Inter e Flamengo, a Adidas lançou uma camisa comemorativa de 30 anos da Copa Feminina. É uma camisa muito legal, edição limitada, e tá sendo vendida. Você pode adquirir. É uma baita atitude, né? Uma baita ação é, da Adidas, do Cruzeiro do Inter e do Flamengo. Uh, quem representou o Cruzeiro é, nessa, nessa ação foi a meio-campista Camisa 10 Duda e a Marcinha, ex-jogadora da Seleção Brasileira. Eu fico por aqui. Essas são as últimas informações do futebol feminino do Cruzeiro. Em breve, eu tô de volta. Até mais!
0: Está aí Mariana Silva, muito obrigado pelas informações Mari, até a próxima. E agora eu chamo aqui no nosso resenha 5 estrelas a Letícia Seabra para atualizar toda a torcida celeste e trazer o giro de notícias da raposa. Chega pra cá, Letícia. É com você as últimas informações do Cabuloso.
4: Boa noite, Matheus. Boa noite, turma. Ligada no Resenha 5 Estrelas, eu estou de volta trazendo mais uma vez o giro de notícias com as últimas informações do Cruzeiro. O atacante Ayrton está próximo de deixar a raposa. O jogador não foi relacionado na última partida devido negociações com o Ceará. Os clubes encaminham um acerto para empréstimo de Ayrton até o final da temporada. Ele é aguardado em Fortaleza para realizar exames médicos e assinar contrato. Com o empréstimo, o clube cearense terá preferência na aquisição dos direitos econômicos do jogador. O Cruzeiro detém 50% dos direitos e tem contrato com o atacante até o fim de 2023. Ayrton tem 22 anos e chegou ao Cruzeiro no ano passado após se destacar no Campeonato Paulista pela Inter de Limeira. Nessa temporada, ele foi titular na maioria dos jogos no início do ano, mas após a chegada do técnico Mozart, perdeu espaço e foi titular em apenas três oportunidades. Agora mudando de assunto, vamos falar da equipe sub-20 do Cruzeiro, que venceu o Boston City em Manhuaçu por 3 a 1, com dois gols de Daniel Júnior e um gol contra. E com a vitória, a equipe sub-20 garantiu a primeira colocação no Grupo C do Campeonato Mineiro com 17 pontos conquistados. Agora, o time estrelado aguarda o desfecho das outras chaves para saber sua classificação geral e conhecer o adversário das quartas de final. O Campeonato Mineiro ele é formado por 20 equipes divididas em 4 grupos. Os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final. As semifinais e a final... Tem jogos de ida e de volta. Porém, antes dessa fase de eliminação, a Raposa volta a campo pelo Campeonato Brasileiro. O time Celeste recebe o Corinthians no próximo sábado às 9h30 em Sete Lagoas pela sétima rodada da competição. Agora mudando de assunto e falando de fora das quatro linhas, nesta quarta-feira o Cruzeiro pagou de forma fracionada parte do valor que estava pendente com os atletas. O clube pagou a mesma quantia para cada jogador. Alguns atletas receberam o valor completo da Folha por terem salários mais baixos. Já outros receberam somente uma parte dos vencimentos total por possuírem salários maiores. O Cruzeiro também pretende quitar, já a partir de hoje, parte dos salários atrasados com os funcionários do clube. Alguns têm enfrentado dificuldades, até mesmo para pagar contas básicas pessoais por conta dos atrasos. A maioria possui débitos de duas folhas. Alguns funcionários também acumulam pendência do ano passado. E agora, para finalizar, uma última informação. Pela segunda vez, o Cruzeiro remarcou a reunião com o Conselho Deliberativo para votar pela aprovação ou não da transformação do clube em sociedade anônima. A reunião estava marcada para o dia 2 de agosto, e passou para o dia seguinte, então para o dia 3 de agosto, uma terça-feira de 18h30 às 20h30 no Parque Esportivo do Berro Preto lembrando que essa reunião ela acontecerá de forma presencial e de forma remota também então é isso pessoal, essas são as últimas informações do Cruzeiro eu volto no próximo Resenha 5 Estrelas trazendo mais informações do Cruzeiro um grande abraço, até a próxima tchau tchau
0: valeu demais Letícia, muito obrigado pelas últimas informações do Cruzeiro Pessoal, estamos chegando ao fim de mais um Resenha 5 Estrelas. Muito obrigado pela audiência, hein? Continue nos seguindo nas redes sociais e acompanhe sempre com a gente a Jornada 5 Estrelas. A melhor, a melhor transmissão dos Jogos do Cruzeiro. Aqui, claro, na rádio mais cruzeirense e mais estrelada do Brasil. Jornada 5 Estrelas. É na Rádio 5 Estrelas e também no canal oficial do Cruzeiro no YouTube. João, muito obrigado pela sua
1: participação Me volte sempre. Grande abraço para você, hein, garoto. É isso, Matheus. Foi um prazer mais uma vez. Já deixo um grande abraço para você também. Um grande abraço à nossa audiência, à nossa amiga ouvinte, ao nosso amigo ouvinte. E vamos trabalhando aí numa perspectiva de recuperação. O Cruzeiro tem aí tempo para poder trabalhar é, e achar opções. Eu sei que o momento do trabalho do Mozart é um momento muito ruim. É um momento em que, como um treinador que é iniciante, que está buscando se afirmar no futebol, não passa tanta confiança para a torcida. Eu também tenho as minhas desconfianças. Eu também tenho. Preocupações nesse momento sobre como esse grupo pode reagir. Acho que faltam referências técnicas, aqueles mais importantes, mais experientes, não tem dado conta do recado, o Sobs, o Rômulo, não tem correspondido às expectativas. É, e acho que a gente precisa é, de um pouquinho nesse momento, até de sorte. né Eu sei que muita gente tem falado. Ah, falta sorte. Mas eu não acho que falta sorte Acho que tem faltado a competência ao Cruzeiro mesmo Mas até um pouquinho de sorte Acho que cabe né? Aquela partida que tá igual né? Em que o adversário uh, Vence por 1x0 a, a gente pode ganhar esse jogo também né? E aí nesse sentido cabe um pouquinho de sorte O Cruzeiro não tem nesse momento um futebol para ser mais eficiente com os adversários para vencer com autoridade mas dá para vencer com aquele golzinho que né, sofrido, dá para vencer com aquele pênalti mal marcado. A gente tem tido muito problema com a arbitragem. É uma soma de fatores que ajudam a complicar é, esse momento do Cruzeiro. Mas, como bons torcedores que somos, vamos seguir aí confiando nessa reação, acreditando né, no que o Cruzeiro possa, primeiro, agora deixar essa zona de rebaixamento da Série C uma situação terrível. Né, e começar a buscar aí é, elevar os degraus na classificação para pensar aí sim lá na frente já de novo em objetivos mais nobres. Né? Mas o momento agora é de afastar a pressão e vamos apostar um pouco mais no Cruzeiro, confiar um pouco mais no Cruzeiro. Mesmo nesse momento não merecendo as nossas fichas, acho que tem sim condições de uma reação e passa também um pouco pela nossa torcida, por um pouco de paz interna para que as coisas possam melhorar. É isso, Matheus. Mais uma vez, muito obrigado. Excelente o papo. E até a próxima você e a todos que estão com a gente no programa de hoje.
0: Valeu, galera. Eu fico por aqui. Até o próximo resenha. Aqui, claro, na Rádio 5 Estrelas. Até mais!
2: Você ouviu Resenha 5 Estrelas.